Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني yaitu hari Selasa malam Rabu 10 Syaban 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali mempelajari kajian Sirah An-Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih kita mempelajari pasal yang ke-1 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan kita juga masih kepada pembahasan yang ke-11 pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran-pelajaran atau satu pelajaran lebih tepatnya dari pernikahan Khadijah bahwa Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka beliau memperhatikan kepada dua hal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu beliau diajak bersafar dengan Maisarah. Dan Maisarah akhirnya mengetahui keadaan dan akhlak beliau. Yang kedua, Khadijah mencoba berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW melalui harta. Maka dua-duanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan akhlak dan kelakuan dan sikap yang baik. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, jika kita ingin mengetahui hakikat diri seseorang, maka kita bisa lihat dari dua sisi bergaul, tatkala bersafar dan tatkala berhubungan dengan permasalahan uang dan harta. Kemudian para ekwain dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Kita akan ambil pelajaran selanjutnya Yang kedua Yaitu bahwa Disebutkan Pelajarannya nanti saya akan tulis Saya akan bacakan Tapi saya ingin berbicara dulu Disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah Bahwa pernikahan Rasulullah SAW Dengan Khadijah Itu Awal mulanya adalah Disebabkan karena Ada Orang-orang yang dekat dengan Khadijah menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha berminat untuk menikah dengan Rasulullah. Jadi di sini sang perempuan yang mencari suami. Nah, pelajarannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk Hal yang merupakan tanggung jawab 
seorang orang tua terhadap anaknya adalah mencarikan pendamping untuk sang anak. Terutama para perempuan mencarikan pendamping untuk sang anak. Terutama para perempuan. Dan ini disebutkan pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 27 ketika kisah Nabi Musa bersama penguasa Madian kisah Nabi Musa bersama penguasa Madian ayatnya berbunyi qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'juruni thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alaik satajiduni insyaallahu minas salihin kata penguasa madian penguasa madian siapa nabi wa ila madyan akhahum shu'aiba kepada nabi kepada kaum madyan kami utus nabi shu'aib nah maksud penguasa madyan di sini adalah nabi shu'aib yaitu seorang nabi yang diutus kepada kaum madyan shu'aib nabi shu'aib berkata aku ingin menikahkan salah satu dari dua putriku ini dengan maharnya kamu bekerja untukku selama delapan tahun. Jika kamu sempurnakan menjadi sepuluh tahun, maka itu kebaikan yang engkau berikan kepada diri kepada kami. Dan aku tidak ingin menyulitkan engkau dan kamu akan dapati aku terdang dengan kehendak Allah termasuk orang-orang yang saleh. Berdasarkan ayat ini. Nabi Shu'aib menawarkan anak perempuannya dan ini bukan Sebagian orang tua perempuan kadang-kadang merasa dilecehkan kalau dia menawarkan anak perempuannya. Ya, ini kisah pertama. Dan faedahnya tadi bahwa kewajiban orang tua dari salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencarikan pasangan untuk anak-anaknya. Kita kita perhatikan yang lain lagi. Umar bin Khattab menawarkan anaknya kepada siapa? Uthman bin Affan. Kemudian menawarkan lagi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang akhirnya di menikahinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Pak, kalau rezeki itu enggak kemana Tawarkan ke sini, tawarkan ke sini. Tapi kalau memang takdirnya untuk kita enggak akan kemana Ya, begitu Pak Arif ya. Enggak akan kemana Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun Dipisahkan dengan lautan Kenapa Fian? Kalau sudah kamu ditakdirkan untukku Maka pasti akan ku dapat Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Maka kita sebagai orang tua semestinya memperhatikan untuk anak-anak kita. Yang perempuan siapa yang menjadi suaminya kelak. Dan itu termasuk kewajiban dan amanah yang ada pada pundak orang tua. Mencarikan dan menawarkan anak perempuannya kepada Orang-orang yang kita anggap soleh Dan kita anggap baik 
budi pekertinya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Di dalam pernikahan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pelajaran yaitu pentingnya mencari istri yang salehah dan suami yang saleh. Istri yang salehah dan suami yang saleh. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memilih Khadijah sebagai istrinya padahal beliau masih 25 tahun Khadijah sudah 40 tahun ya artinya beda sekitar berapa 15 tahun dan padahal Khadijah lagi sudah janda jandanya kedua kali berarti beliau menikahinya untuk yang ketiga tetap beliau pilih ya Khadijah sebagai istrinya karena kesalihan Khadijah dan karena kesucian kemaluan Khadijah. Sungguh Khadijah banyak dari orang-orang pemuka-pemuka kaum Quraisy yang ingin berniat melamar beliau. Akan tetapi seluruhnya ditolak oleh Khadijah. Dari sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Aifah Penjagaan kesucian Yang Dilakukan oleh Khadijah Sebagai seorang perempuan Maka di sini semestinya Seseorang memperhatikan Siapa calon istrinya Nanti tidak ada lagi Kalau seandainya dia sudah memperhatikan Siapa calon istrinya Tidak ada lagi pertanyaan SMS SMS dari seorang suami Yang bertanya tentang Kesulitan mengurus istri Ustaz, tolong Ustaz, bagaimana solusinya? Kenapa istri saya Ustaz susah untuk taat? Istri saya Ustaz susah untuk diajak mentaati perintah-perintah suami. Istri saya sering membangkang. Ini sebabkan kenapa? Karena dari awal sudah tidak mencari yang salehah. Lihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari. Tungkahul mar'atu li arba'in Limaliha Wali hasabiha Wali jamaliha Wali diniha Fawfar bidhatid din Taribat yadar Seorang wanita dinikahi karena empat hal Hartanya Kedudukannya Kecantikannya Dan agamanya Maksud seorang wanita dinikahi karena empat hal ini Bukan berarti tadi Empat hal itu adalah urutan Hartanya dulu, jadi kalau ingin nikah lihat dulu, ya hartanya kah lihat dulu, enggak, itu bukan urutan. Tetapi maksudnya yang sebagaimana dikatakan oleh Al Hafid Ibnu Hajar bahwa maksudnya adalah kebiasaan seorang lelaki menikahi perempuan karena empat hal, baik karena harta, karena kedudukan, karena kecantikan dan karena agama, kebiasaan. Jadi bukan itu. Empat hal itu urutan, tidak. Karena ada seorang perempuan bertanya, Ustaz, kalau seandainya dia tidak cantik, dia tidak kaya, maka bagaimana? Dia memikirkan bahwa empat hal ini adalah urutan, tidak. Tetapi kebiasaan lelaki menikahi perempuan karena empat hal. Rasulullah SAW kemudian memberikan sebuah uh, pernyataan, Fawfar bilatid din. Falvar itu, lufr itu artinya adalah kuku. Artinya yang didahulukan. Dahulukanlah yang punya agama. Daribat tiada. Maka tanganmu akan banyak mendatangkan kebaikan. Makanya artinya kamu akan beruntung. Ya, kamu akan beruntung. Oleh karenanya, Syekh Imam Masimin rahimahullah pernah menjelaskan. Jika ada pilihan di hadapan seseorang, cantik tidak beragama. Beragama tidak cantik Maka pilihlah yang Cantik dan beragama ya. Pilihlah yang begitu ya. Tapi kalau seandainya ada cuma dua pilihan Cantik tidak beragama Beragama tidak cantik Maka pilihlah yang beragama Meskipun kecantikannya tidak 
terlalu karena kadibat tiada tadi kamu akan beruntung itu kalau lelaki mencari perempuan dalam kebalikannya kalau perempuan mencari lelaki maka ada hadis riwayat Imam Tirmidzi idza atakum man tarawana khuluqahu wa dinahu fazawwijuh wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun ariyum jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian rela terhadap akhlak dan agama ini ukuran untuk lelaki yang akan menikahi anak perempuan kita dan juga untuk ukuran untuk lelaki yang akan menikahi saudari-saudari muslimah ya akhlak dan agama bukan motor gedenya ya bukan mobil mewahnya bukan rumah megahnya ya apalagi pas setiap kali pergi ke rumah perempuan tersebut ganti-ganti mobil ternyata sidin maklar mobil ya fazawiju maka nikahkan iya dengan anak perempuan kalian kalau tidak maka akan terjadi goncangan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata karena senantiasa seorang orang tua selalu memikirkan selain agama dan akhlak harta kebagusan rupa tetapnya pekerjaan kemudian tingginya gaji ya maka ini nanti akan terjadi kegoncangan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata kenapa banyak unusah unusah itu artinya adalah banyak wanita-wanita tua yang belum menikah apa istilahnya Hah? perawan tua wanita-wanita tua yang belum menikah ini yang disebut dengan fasadun aril kerusakan yang merata karena terjadi nantinya perawan tua tersebut pun ingin merasakan bagaimana perhubungan badan akhirnya perbuatan zina akhirnya lesbian akhirnya mengerjakan syahwat-syahwat yang diharamkan maka di sini ada dua sisi perempuan jika ingin melihat mencari calon suami lihat dua hal akhlak dan agama lelaki jika ingin mencari calon istri lihat agamanya dua-duanya ini merupakan hal yang paling penting tatkala kita ingin mencari pasangan dan itu yang dilakukan oleh Khadijah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan terpesona dengan terpesona. Terpesona dengan penampilan luar. Wah, penampilan kece, ganteng yang kemudian eh, makanan di mall. Makan di mall itu kadang-kadang makan gaya doang. Ya, makan gaya. Subhanallah. Dan itu kadang-kadang mohon maaf ini, itu kadang-kadang yang timbul dari sifat buruknya orang-orang yang diluaskan rezekinya. Imam Al-Munawi menjelaskan ini. Ketika beliau menerangkan hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW bersabda, "A'udzu bi a'udzu min syarri fitnatil zina." Dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari keburukan ujian kekayaan. Sedangkan ujian kemiskinan enggak ada kekak, enggak ada keburukannya. Wa a'udzu min fitnatil faqr dan aku berlindung dari ujian kemiskinan. Enggak ada keburukannya disebutkan. Ini saya bahas kemarin waktu di rahmat. Keburukan ujian kekayaan dan aku berlindung dengan ujian kemiskinan. Enggak ada keburukan ujian kemiskinan kan. Karena kenapa? Karena memang ujian kekayaan membuat ada di dalam diri timbul sifat-sifat buruk. Di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Munawi al-Batar. Meremehkan orang. Ya. Tongkat sombong. Oh, itu terasa sekali dari orang-orang yang diluaskan rezekinya. Jangan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Yang numpang diluaskan rezekinya saja itu terasa. Ulun pernah berkesan. Naik mobil di bawah kawat, mobil paling mewah, keluaran terbaru. Padahal pada waktu itu sandal japit betatih, opiah, ya, ada membawa duit sama sekali. Itu pian keluar dari mobil itu hendak makanan kita, dadanya sudah. 
padahal mobil empat orang di kantong ada pada duit itu bedanya nah apalagi yang punya mobil ah gitu ya kecuali yang diliputi dengan ilmu agama ini keburukan kekayaan yang kedua keburukan kekayaan yaitu Atuhian Terlalu berlebihan Baik dalam makanan Dalam minuman Dalam pakaian Terlalu berlebihan Yang ketiga ya, Yang disimbulkan dari sifat buruk kekayaan Adalah Al-Israfi Wujuhi Syar Itu meletakkan harta itu Di, di dalam Hal-hal yang buruk di dalam maksiat ya meletakkan hal tersebut di dalam maksiat nah ini beberapa keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari dari harta yang luas makanya yang menjadi standar bukan itu nah, saya pesan ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang punya anak perempuan yang menjadi standar bukan itu ada soal hasan al-basri pernah mengatakan kenapa engkau mencarikan is- suami untuk anak perempuanmu yang miskin tapi bertakwa beliau menjawab in ahabba yuk akromah wa in lam yuhibha lam yabulimah orang bertakwa itu suami kalau bertakwa itu kalau dia mencintai istrinya, dia akan sangat memuliakan istrinya. Karena dia takwa. Tapi kalau dia mungkin tidak terlalu mencintai istrinya, tapi karena sudah jadi istri ya gimana lagi? Tapi dia tidak terlalu mencintai istrinya, maka dia tidak akan membalimi istrinya. Itu pentingnya takwa. Ya, makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Orang kalau bertakwa Mempunyai suami yang bertakwa Dia akan sangat mendapati cinta Dari suami tersebut Dan kalau sang suami sudah mencintainya Maka sang suami sibuk Mencintainya saja Tidak pernah memikirkan wanita lain Ya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Benar saya katakan ini Sibukkan diri anda dengan mencintai istri anda Tidak akan pernah terbesit Wanita lain dalam pikiran anda Kecuali sedikit Ya Iya Lo membuat dia tersenyum aja Kita sibuk Sibuk Biasanya orang yang sudah melelek Ke hijau, ke kanan, ke kiri Ke rumput yang lebih anum Ini biasanya Dia tidak Menyibukkan diri dengan membuat istrinya mencinta apa membuat membuat dia mencintai istri orang membuat mencintai istri itu itu kesibukan tersendiri ya kesibukan tersendiri susah untuk melihat kepada yang lain kalau seandainya dia sibuk dengan mencintai istrinya ya, maka mungkin Bagus dijadikan judul kajian. Aku sibuk mencintai. Hmm, Aku sibuk mencintai. Itu judul sinetron bukan kajian. Pelajaran yang keempat. Hasil dari memilih pasangan yang didahulukan agamanya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat hasil dari mendahulukan pasangan yang kuat agamanya adalah Mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Ini yang terjadi kepada pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lihat, 
awal-awal Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Khadijah langsung berfungsi di sini. Artinya pilihan Rasulullah SAW tidak salah. Ketika beliau mendapati wahyu pertama di Gua Hira, Iqra. Kata Nabi Muhammad, mana Bukhari? Iqra, mana Bukhari? Baca. Aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mulia. Maka kemudian dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Itu yang membuat Nabi Muhammad SAW gemetar pulang. Takut. Zamiluni, zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka lihat. Khadijah waktu itu. Pilihan Nabi yang tidak keliru. Beliau mengatakan. Kala. Nabi Muhammad SAW berkata kepada istrinya. Ini ahsya ala nafsi. Wahai istriku, aku takut. Jangan-jangan itu bukan malaikat. Aku takut jangan-jangan itu syaitan. Maka beliau mengatakan, lihat Khadijah. Ini perkataan saya baca beberapa buku sejarah selalu ada perkataan ini. Karena ini perkataan yang akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW tenang. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadat. Jadi seorang istri. Tidak wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan mu selamanya. Ini perkataan penenang dari seorang istri yang salihah kepada suaminya. Beginilah kalau seandainya sang suami, sang laki-laki mendahulukan pilihannya kepada wanita yang mempunyai agama. Ya, kalau seandainya sang suami dalam kesulitan, maka dia akan keluar nilai-nilai agama dari sang istri tersebut. Ya, bukan malah keluar nilai-nilai keduniawiannya. Misalkan sang suami berhenti bekerja dari pekerjaan yang haram. Maka sang istri yang salehah akan mendorong dan saya dapat itu, Pak. Akan mendorong banyak suami, istri-istri seperti ini, mendorong suaminya untuk sabar, teguh iman dan mencarikan solusi untuk suaminya. Apa namanya umroh, Pak? Saya dihadapi dengan dua, dua pasang suami istri. suami istri. Sang istri mengatakan, Ustaz tolong nasihati suami saya. Dia baru be- be- berhenti bekerja dari pekerjaan riba dari bank konvensional. Saya nasihati, saya nasihati. Ya, istri yang solehah seperti itu. dia akan mencarikan solusi untuk suaminya. Beda dengan istri yang tidak punya agama atau yang minim agamanya. Ketika sang suami bekerja dari yang haram. Maka sang istri bingung, ya malah dia menggembosi suaminya. Kenapa bapak ampih dia? Isuk kita makan apa? Kredit mobil belum selesai, ya dan semisal. Lihat lagi Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika menikah dengan Abu Talha. Abu Talha ini adalah suami kedua dari Ummu Sulaim. Bapak sambungnya Anas bin Malik. Ketika Tolhah, anaknya Abu Tolhah meninggal, maka sang istri yang salihah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk menenangkan hati suaminya. Waktu itu Abu Tolhah sedang puasa. Tolhah meninggal hari itu. Maka Abu Tolhah ingin agar sang Tolhah makan bersamanya. Kata Umur Sulaim Dia dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya Biarkan dia Abu Tolha mengira dia sedang tidur Maka akhirnya berbuka puasa Setelah buka puasa Umur Sulaim berdandan habis Untuk suaminya Akhirnya setelah makan Maka Abu Tolha ingin Dilayani di atas rancang Setelah puas lahir dan batin Baru Ummu Sulaim memberitahukan Pemberitahuannya pun dengan baik Wahai Abu Talha Law a'arakallah Kalau Allah meminjamkan Kepadamu sebuah pinjaman Lalu dia ambil kembali pinjamannya Marahkah kamu? Pantaskah kamu marah? Oh, tentu tidak Maka Talha dipinjami Oleh Allah kepadamu Sekarang dia me- Diambil kembali Oleh sang pemiliknya Abu Talha setelah mendapatkan nafkah lahir, nafkah batin, ya kenyang perut, kemudian 
dapat nikmat juga di atas ranjang. Akhirnya ketika mendapatkan berita seperti ini menjadi ringan. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak kemudian murka marah Begitu jika pasangan kita yang kita dahulukan adalah perihal agama. Ada menarik Pak e, cerita dan cerita ini hakiki dan ini menunjukkan cintanya seorang istri. Makanya saya katakan sibukkan diri Anda dengan mencintai istri Anda. Anda akan merasa sibuk dan susah untuk memikirkan wanita lain. Wallahi ini mujarab. Sibukkan diri Anda dengan mencintai istri Anda. Maka tidak akan pernah terpikir Walau bola mata yang indah pun Selain bola mata istri anda Bujur pak di detail hmm? Sibukkan Ada perkara menarik Saya ingin bercerita dua cerita Cerita yang pertama Dan ini hakiki semuanya Cerita yang pertama Seorang laki-laki mendapatkan Kabar bahwa Nenek Istrinya meninggal Yang diberitahu suaminya Beritahukan kepada istrimu Neneknya meninggal Neneknya ini sangat Dicintai oleh istrinya Maka bingung dia. Sang suami bingung Mau beritahukan kepada istrinya Gimana, gimana, gimana. Tapi sang suami Mempunyai trik Triknya apa dia menghilangkan sesuatu kesedihan ini dengan berita yang lebih luar biasa dianggap oleh istri. Satu ketika mereka berdua duduk, kemudian sang suami nonton video. Videonya seorang ustadz dengan tiga istrinya tentang poligami. Nonton di samping istrinya. Hai istriku, coba kita tonton ini. Istrinya langsung marah. Ngapain nonton itu? Nonton poligami. Coba hapus. Ngapain nonton itu? Enggak, lihat dulu. Kita pelajari. Mungkin bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Akhirnya cemburut-cemburut. Nah, kemudian sang suami mulai masuk. Ya, suami yang soleh begitu. Mulai masuk dia kepada permasalah. Saya tadi dapat kabar. Bahwa nenekmu meninggal. Kemudian sang istri tidak merasa berat karena dia sudah di awal dicekoki dengan permasalahan poligam. Kata sang istri, oh iya kan, innalillah enggak sedih enggak apa. Dan habis itu pun masih mengatakan, sudah kita akan pergi ke rumah nenek nanti. Tapi hapus ya video itu. Masih ingat yang tadi jubahalul. Lihat, itu antum tahu Itu bukti istri kita itu sangat mencintai kita Mungkin dia susah untuk mengungkapkan I love you cool di hadapan kita Tapi dia sangat mencintai kita Makanya saya katakan Sibukkan anda wahai para suami dengan mencintai istri anda Tidak akan pernah terbayang hidung yang mancung siapapun Dari para wanita Meskipun hidung istri kita mancung ke dalam, ya, ya, sibukkan dengan mencintai dia. Dan ingat, mencintai istri, menyibukkan diri, mencintai istri itu ibadah. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Misalkan, sang istri ingin sekali beli itu, beli barang, tapi sudah lama tidak tercapai-capai sang suami ngasih surprise itu canda menyibukkan diri dengan mencintai istri dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi hasil dari pe- pencarian istri yang salehah atau suami yang saleh maka dia akan mendapatkan faedah dunia akhirat Contoh yang lain, hadis tentang Abu Dahdah. Hadis tentang Abu Dahdah. Mungkin cerita ini sudah saya ceritakan dulu. Abu Dahdah ini mendengar ayat Al-Qur'an yang berbunyi "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik? Maka Abu Dahdah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 
Ya Rasulullah Allahu yuridu minal qarz Wahai Rasulullah benarkah Allah menginginkan dari kita hutangan artinya kita menjalankan harta jalan Allah kata Rasulullah bala ya betul maka beliau mengatakan arini ya datia Rasulullah tangan julurkan tangan wahai Rasulullah aku ingin bersalaman ingin bersaksi apa saksinya beliau mengatakan ushidullah anni aqrabtu rabbi haiti Aku bersaksi di hadapan Allah kepada engkau di hadapan engkau ya Rasulullah bahwa kebun kurmaku aku hutangkan kepada Allah artinya aku jalankan di jalan Allah untuk Allah untuk bisa dirilah diriwayatkan kebun kurma beliau itu ada 6000 pohon kurma di dalam Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim beliau punya kebun kurma ternyata Kata beliau antara pohon Wahai Ahmad antara pohon dengan pohon Itu sekitar Satu setengah meter Satu setengah meter Bayangkan Enam ribu pohon kurma Berapa luas hektarnya Satu pohon dengan satu pohon Itu satu setengah Besar berarti Tanahnya luas, pohon kurmanya banyak. Maka dan yang lebih luar biasa Abu Dahdah tinggal di situ, Umud Dahdah istrinya tinggal di di kebun itu, berumah di situ. Maka ketika sudah diletakkan di jalan Allah, Abu Dahdah manggil istrinya, Ya Umud Dahdah, ukhruji, ini akrotuhaitil Rabbi. Wahai Umud Dahdah keluar, kita cari tempat lain. Ini pohon, ini kebun kurma sudah aku hutangkan kepada Allah. Umudah dah sang istri salehah apa? Tidak seperti sebagian seorang istri. Kenapa pian hutangkan? Kenapa kada kau bayar siti? Ya, banyak permasalahan-permasalahan seperti itu. Maka Umudah dah mengatakan, Rabbiha bayuka ya Abu Dahdah. Sungguh wahai Abu Dahdah. Engkau telah berjual beli dengan perjualan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Untung jual beli muai Abu Tahta. Ini fungsi istri yang salah. Makanya para ikhwah dahulukan istri yang salah. Faidah yang kelima. Eh... Uh, Sebelum faedah yang kelima ada pelajaran menarik. Kalau tadi kan Khadijah yang dipilih oleh Rasulullah sebagai wanita yang salih. Beliau ketika Rasulullah SAW gemetar takut, beliau datang. Kesolehan beliau tumbuh, timbul waktu itu. Sekarang dari Rasulullah kepada Khadijah, ketika Khadijah memilih Rasulullah SAW sebagai suaminya, orang yang salih, orang yang ahli agama, maka timbul pula ketika Khadijah memerlukannya. Di antaranya yaitu ketika Khadijah sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW tetap berbuat baik kepada Khadijah. Setiap kali beliau menyembelih kambing, beliau bagi daging dan beliau katakan antarkan ini kepada kawan-kawannya Khadijah. Berdasarkan ini, sang isang Aisyah anha istri Nabi sangat cemburu. Ya, kata Aisyah Khadijah. Selalu Khadijah sudah meninggal, selalu Khadijah. Ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil pelajaran tadi bahwa faida seorang yang memperhatikan pasangan dari sisi agamanya dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Terutama lagi tatkala menjaga kesucian, baik kesucian lelaki, kesucian perempuan. Suami yang punya agama dia safar kemanapun dia akan jaga. Wallahi pak, safar-safar itu muskilah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau ada suami-suami kita suka bepergian keluar kota patut dicurigai. Iya. Karena safar itu nyesan. Suraku keluar kota. Karena safar itu cenderung orang bermaksiat. Makanya para ulama mengatakan salah satu godaan yang didapati oleh Nabi Yusuf dan beliau bisa lepas darinya 
adalah ketika beliau diajak oleh Zulaikha untuk berzina. Padahal Nabi Yusuf adalah seorang musafir, bukan asli penduduk kota Mesir. Kenapa, Pak? Karena kalau sudah safar, keluar beruntung aja. Nah, ada data Saiful. Ya, aman. Kededa tukang apa uh, RT, kededa kawan, kededa ini. Tidak ada yang melihat. Orang safar itu cenderung maksiat. Makanya para ekwal, suami yang soleh dia akan menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Belum pernah masuk pesawat. Di pesawat itu semua dari pramugari sampai pramugaranya. Pak, ketemu lagi. Ketemu saking pesawat kayak naik, naik bis. Saking sering safarnya. Ketemu lagi, ketemu lagi. Subhanallah. Ini kalau seandainya tidak dijaga mata hati-hati, hati-hati. Wah, bahaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula seorang istri yang salihah, dia ketika di rumah akan menjaga kesuciannya, tidak memasukkan seorang lelaki yang bukan mahramnya pun kepada ke dalam rumah suaminya. Itu kalau dalam keadaan nyata, dalam keadaan sekarang yang lebih mudah nih gadget-gadget media sosial. Tidak akan pernah berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, tidak akan. Kenapa? Karena dia wanita saleh. Itu hasil-hasil yang akan dia dapatkan. Jadi sang suami pun tenang dia dengan istrinya karena dia tahu bahwa istrinya salehah. Lebih tak lebih men, memikirkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan Allah dibandingkan penglihatan suaminya. Itu pentingnya mencari pasangan yang saleh. Yang terakhir para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima yaitu bahwa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah bantahan telak untuk orang-orang orientalis fobia terhadap Islam dan menuduh Rasulullah maniak sek. Pernikahan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bantahan keras terhadap orang-orang orientalis, orang-orang yang mengedepankan akal, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka wanita. Bagaimana yang terjadi kepada orang-orang kafir? tentang bagaimana mereka melihat sosok Rasulullah sallallahu Bantahnya dari sisi mana? Siapa yang tahu? Nah. Menikahi seorang wanita yang tua, enggak. Tidak berpoligami sebelum meninggalnya. Ada sedikit tambahan, silakan. Betul itu, tapi ada tambahan lebih menekankan lagi. Tidak berpoligami sebelum meninggalnya Khadijah. Rasulullah SAW menikah, menikahi Khadijah dan menjadi suami Khadijah selama 25 tahun. Ini bantahan keras terhadap orang-orang yang menuduh Rasulullah SAW sebagai orang yang suka perempuan. Buktinya apa? Beliau tidak menikahi wanita lain, bahkan menikahi wanita yang sudah tua. Dan wanita yang sudah berumur dan tetap menikahi beliau tidak menduakannya sampai Khadijah meninggal. Umur berapa? Sampai um, eh, berapa tahun peningkannya? 25 tahun. Bantahan keras. Dan kita katakan kepada orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah SAW. Anda buat apapun menghinakan Rasulullah. Allah telah menyatakan inna syani'ata huwal abtah. Yang penghinamu ayy Rasul itu adalah orang yang terputus lihat saja. Yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam jika tidak dia tidak bertobat, dia terputus, dilupakan oleh manusia. Dilupakan. Abtar itu terlupakan. Ba seapapun orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah telah berfirman dalam surat 
asyarah alam nasyarah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anka wadharak apa? ini wa rafa'na laka nikrah dan kami telah tinggikan kedudukan engkau wahai Rasul itu ayat dibaca sampai hari kiamat dan hukumnya pun sampai hari kiamat bahwa kedudukan Rasulullah seapapun mereka hinakan tetap tinggi di tengah kaum muslimin dan seluruh manusia Demikian. itu lima faidah dari e, pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yaitu uh, apa pembangunan Ka'bah pembahasan yang ke-12 pembangunan Ka'bah baru setelah itu nanti kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan yang ke-13 jadi pembahasan yang ke-12 Rasulullah SAW ikut untuk membangun Ka'bah sebelum menjadi nabi dan rasul. Ini yang bisa saya sampaikan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan. Jadi perintah Untuk menjawab salam yang sama atau lebih Apakah tidak khusus kaum Sesama kaum muslimin saja Ustaz Jadi yang pertama Terus yang kedua Biasanya orang kafir mengucapkan uh, uh, secara lengkap uh, misalnya uh, pemimpin dia pemimpin misalnya wakil bupati dan sebagainya kalau berpidato atau pimpin rapat assalamualaikum warahmatullah uh, bagaimana cara menjawabnya uh, kemudian yang ketiga uh, kalau yang mengucapkan salam ini lawan jenis kan kita harus menjawab yang lebih baik atau berhadapan pas kita lewat bagaimana kita cara menjawabnya apakah kita harus menghadap atau berlalu saja yang ke apa saya belum tahu Ustaz. ya yang pertama yaitu bukankah mengucapkan salam harus sama atau lebih baik apakah ini berlaku juga untuk kaum kafirin maka jawabannya kalau lihat keumuman ayat iya. Allah berfirman wa idza hayyitum. Jika kalian diucapkan salam. Di sini diucapkan salam tidak disebutkan oleh Allah. Siapa pengucap salamnya? ini namanya ismu fi'lul mabni lil majhul. Kata kerja pasif. Pengucapan salamnya tidak tahu oleh siapa. Ya. Dan karena tidak tahu maka berlaku umum. Baik untuk kaum muslimin dan kaum kafirin Maka karena berlaku umum Maka ayatnya pun berlaku umum Jika diucapkan kepada kalian salam Maka jawablah Yang lebih baik dengannya Atau yang semisalnya Satu Jadi ayatnya Dalilnya itu ya Kenapa kita katakan tadi Assalamualaikum Maka kita jawab Waalaikumsalam Kalau seandainya dia Orang-orang kafir mengucapkan kepada kita Assalamualaikum Baik. Kemudian yang kedua, kalau dia menambahkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita juga menambahkan apa menjawabnya dengan sempurna yang atau yang semisal? Nah ini saya tidak tahu. Saya akan cari. Apakah kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Karena di dalamnya terdapat ada rahmat, ada berkah. Ini doa-doa yang tidak pantas diberikan oleh seorang muslim kepada kaum kafiri. Tapi saya tidak bisa jawab. Wallahualam. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Oh iya, kalau seandainya seorang perempuan mengucapkan salam, bagaimana? Jawab. Kecuali ketika menimbulkan godaan. 
ya maka jangan dijawab ya kecuali ketika menimbulkan godaan jawab kecuali ketika menimbulkan godaan adapun di sana ada dua hal berarti mas pemberian salam dan menjawab salam ya pemberian salam maka ini hukumnya pemberian salam hukumnya adalah sunnah menjawabnya adalah wajib nah berarti kalau pemberian salam masih ringan urusannya kita bertemu berpapasan misalkan ya dengan seorang muslimah dari jamaah masjid Imam Syafi'i ikut sering ke pengajian apakah ucapkan salam atau tidak maka ini hukumnya masih ringan karena hukumnya apa sunnah kita tidak ucapkan pun tidak berdosa yang menjadi masalah adalah kalau menjawab salam si perempuannya mengucapkan salam kita jawab tidak maka hukumnya apa wajib ya tetapi jika menimbulkan fitnah maka ujian ataupun ee, fitnah godaan maka pada saat itu lebih baik dijauhi ya karena masalahnya nanti akan timbul fitnah misalkan kalau tidak timbul fitnah tidak mengapa ya Misalkan ketika kita menjawab salam maka langsung sebar di media sosial. Salam itu dijawab, Ustaz. Nah, ini jadi jadi apa? Jadi fitnah nanti. Ya, atau tatkala sang ustaz atau seseorang lelaki mengucapkan salam kepada perempuan. Ya, Assalamualaikum langsung berpikir mengucapkan salam di mana-mana. Padah sekedar salam sudah lewat. Sang laki-laki ini sibuk memikirkan mencintai istri. Nah, seperti itu. Ya. E, kemudian kalau seandainya seorang perempuan mengucapkan salam dan menatap wajah kita, maka apakah kita menatap wajahnya juga? Karena tadi adabnya seperti itu. Maka jawabannya, ya. Di sana kita pahami sering saya ucapkan ini. Paham memahami Al-Qur'an dan hadis itu secara komprehensif, menyeluruh. Jangan setengah, setengah. Ketika kita katakan bahwa menjawab salam harus yang lebih baik atau yang semisal, baik dari jenis, jumlah bilangan, tata cara, maka pada saat itu kita juga mengambil dalil-dalil yang lain, yaitu tentang menundukkan pandangan Kemudian menjaga jangan sampai terjadi godaan dan semisal. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jangan lupa sibukkan diri anda dengan mencintai istri anda. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh